0: Ja, dann Na, Gustav. Gustav, der dritte, der neue dritte im Bunde. Genau. Rick, stimmt. Mike und Gustav.
1: <lacht> ja.
0: Der neue, wir können auch unser, unser äh, After-Video einfach mit Gustav ja. machen. Ja, oh, lass uns das mal machen. Ja, Mann. Gustav. Gustav. Süß. <lacht> ja, dann drücke ich mal Intro. Mhm.
1: zurück zu einer neuen Folge transphilosophisch. Es ist lustig, wie sich das eingebürgert hat, dass ich einfach immer diesen Satz am Anfang. <lacht> das haben wir nie abgesprochen. Stimmt,
0: wir haben ja so weniges haben wir abgesprochen. In Podcast. <lacht> ähm, ja, hallo Peter. Es ist schön, äh, dass du das so wieder zuhörst. Äh. Und ja. heute haben wir auch ein großartiges Thema. Sag ich ein großartiges Thema eigentlich. Das stimmt. Trotz dieser Low-Energy-Phase, die wir leider durchlaufen, aber es ist ein tolles Thema und zwar die Zeit. Mein Güte, da kann man äh, auf so
1: vielen Ebenen drüber reden. Kann ich gar nicht vorstellen. <lacht> die Begeisterung sprudelt dir förmlich aus <lacht> dem Mund. Ja. Ich spüre es bis hier rüber. Ja,
0: ich bemühe mich, äh, ich bemühe mich, die eigentliche äh, reelle Begeisterung, die ich für das Thema habe, äh, zu simulieren. <lacht> weil ich, weil ich halt, heute ist halt, ist halt echt nicht so, ist halt nicht mein Tag. Irgendwie. Ja. So viel äh, gemacht die letzte Zeit und ein ähm, äh, bisschen äh, jetzt äh, erschöpft. Ja. Erschöpft.
1: Verstehe. Genau. ja, also, ähm, es gibt auch gar nicht so viel zu berichten aus der Trans-Ecke, denn es ist nicht so viel Zeit vergangen bei der, <lacht> der letzten Aufnahme. Ich sehe schon die Jokes. Ja, sag, 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 <lacht> es wird sag. jetzt nur noch so weitergehen. So Time-Traveling-Jokes. Und, ähm... Was gibt's zu berichten? Meine Güte, ich habe diesen okay. flauschigen Gustav hier neben mir. Ich bin total abgelenkt. Ich habe jetzt einen neuen Mitbewohner, Gustav, und er ist so flauschig. Und das lenkt mich ein bisschen ab, weil ich kusche so ein bisschen mit ihm. Und wir sitzen hier auf dem Sofa und er guckt mich so an mit seinen Knopfaugen. Das ist wirklich herzallerliebst. Ja. Nein, aber ähm, es gibt ein bisschen was, und zwar. Ich habe schon viel und sehr oft über Haare gesprochen <lacht> ja. und äh, langsam wird es auch mal gut. Also es ist auch mal wieder gut mit den Haaren <lacht> und so. Aber es gibt noch einen Bereich und ich glaube, das ist wirklich der letzte, der jetzt auch endgültig ähm, testosteronmäßig äh, ausgestattet wurde. Und zwar gibt es da die unschönste Stelle für Haare. Und äh, ich lasse das mal so stehen. <lacht> also es ist einfach so, man hat ja so ein Gesäß und man hat dann wow. so Haare natürlich auf dem Gesäß und vor allem auch zwischen den zwei Teilen, da wo Gott den Menschen einmal gespalten hat. Und äh, auch da <lacht> haben sich die, äh, die doch sehr äh, dominanten Hormone breit gemacht ja, die kennen Mit ihrer Haarmanufaktur.
0: Haar <lacht> ja, die breiten sich aus wie, wie, äh, wie der Kapitalismus. ne? Irgendwie so. <lacht> <lacht> da poppt eine Fabrik nach der nächsten irgendwie, ja. wo es nur geht aus dem Boden.
1: Ja, ja, das ist so. Meine Güte, das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Ich habe halt Haare im Arsch. So. Aber hey, ähm, so geht es vielen Menschen. Und ähm, ja, das ist jetzt auch Teil meiner Realität. Was auch lustig ist, ist, dass ich ähm, jetzt angefangen habe, mir einen sehr ähm, girly-like <lacht> Haarreifen zu kaufen und so äh, Nagellack mit Glitzer zu tragen. Und äh, gestern zum Beispiel war ich auf einem Konzert und habe mir so Eyeliner unter die Augen gemacht. Und diese ganzen Sachen habe ich erst angefangen, seitdem ich männlicher wahrgenommen werde, weil ich das einfach so nice finde, dass es einfach so eben nicht stehen zu lassen also so, ich möchte einfach niemanden sich daran gewöhnen lassen <lacht> dass ich jetzt irgendwie einfach irgendwo reinzustecken wäre und ähm, eigentlich ist das nur so ein, klar das ist nur so eine Spielerei und ist ja unabhängig davon, ob man jetzt nicht binär ist oder nicht, also auch cis Männer die voll, also auch du Mike mhm. darfst natürlich alleine tragen. und es äh, ändert nichts an deiner Identität oder so aber es macht natürlich besonders viel Spaß <lacht> <lacht> ähm, und äh, ärgert vor allem auch Menschen wie Barbara Schöneberger zum Beispiel, ah. die sich ja auch da ganz schwer mit tut, <lacht> oh, <Gott. lacht> als ich das gesehen habe. Ich meine Güte, Eddie die hat sich so ein Eigentor geschossen, weißt du. Dö, dö. Das war so bescheuert von Wirklich? ihr. Vor allem, ich meine, was ist denn, also eigentlich ist es fast schon wieder lustig, weil Barbara Schöneberger so irrelevant geworden ist und mhm. dann auf einmal ist sie so wieder auf der Bildfläche aufgetaucht. Vielleicht hat sie es auch einfach bewusst gemacht. Ich meine, ich auch gedacht. Weißt also, du, weil das war schon so, also das war schon so kurz vor Queen of Drag und so ähm, das wirkt auf mich fast schon als er das so ein bisschen provoziert. Ja, so ein, so ein bisschen ein PR Gag. Ja, so weil cool. ich meine ganz ehrlich, Barbara Schöneberger, die also ich finde die super lustig so, ne? Ich habe ich finde die gar nicht schlimm. Die hatte halt irgendwie ein paar sehr sehr klischeebehaftete und altbackene Ansichten und so, aber ich fand sie immer mega witzig als, als Person. Aber da dachte ich wirklich so, ach komm schon. Muss das sein? Mhm. Also <lacht> Aber genau, und deswegen erst jetzt jetzt erst recht, ne? Mhm. Ja. Und äh, genau die, die äh, ich wollte gerade sagen, die dreht sich im Grab um. <lacht> <Die Bra> <lacht> aber ist sie noch nee. nicht tot. Nee, nee, die lebt ja noch. Die lebt
0: noch. Ja, ne, äh, äh, waren wir das eigentlich äh, hier unter uns? Oder die, den, die ihr den Dings äh, der alten weißen Frau zugeschrieben haben? Oder ist das durch irgendwo durch die durch die Medien gegangen? Ich, ich glaube, das ging durch die Medien. Ging ja, also, ne? Ich habe das nicht gesagt. Ich erinnere mich nicht mehr, wo ich das aufgeschnappt ja. habe. Ja.
1: Nee, nee, wir haben das nicht äh, angesprochen bisher. Und, ähm, aber was eigentlich der witzige Aspekt ist, ne, also ich habe ja gerade gesagt, ist eigentlich dieses oberflächliche, so klar, jetzt, man kann mich wieder direkt nicht direkt einordnen, aber, ähm, was eigentlich dahinter steht und was total schön ist, dadurch, dass ich quasi eher dem Bild entspreche, was ich von mir habe oder wie ich mich wahrnehme und das so wie so ein Puzzleteil sich endlich einfügt, so, ähm, desto freier kann ich eigentlich mit dem ganzen Rest spielen. Also wenn man sozusagen noch unsicher ist, dann macht man das eher weniger. Also ich hätte mich halt früher nie geschminkt, weil ich immer so das so, so krass mit, mit irgendwelchen irgendwelchen Vorurteilen auch verbunden habe. Und jetzt mittlerweile ist es viel freier. Auch wenn mich jetzt zum Beispiel jemand aus Versehen sie nennt oder so, ist mhm. das wesentlich weniger verletzend oder, oder ähm, ah. so bedeutend für mich, als vorher. Also das ist ganz lustig, weil in dem Moment, wo du dir selbst sicher bist und, und du selbstsicher wirst, in dem Moment ähm, erreicht dich, glaube ich, viel weniger von dem Außen, so, und den Außenzuschreibungen. Und das ist irgendwie ganz interessant. Ja, das ist so. Ja. Und, äh, also, natürlich ist es immer noch verletzend, wenn jemand das jetzt mit Absicht macht, aber das ist ja auch verletzend, einfach wegen der Absicht dahinter, ne? So, mhm. Also nicht, nicht da geht es gar nicht um das Pronomen selbst oder um den Namen selbst oder so, sondern wirklich um diese Intention. Und äh, wenn es jetzt einem Freund oder so passiert oder so, dann, pff, so was.
0: Hast du das schon mal erlebt, dass jemand sagt so, ne,
1: da sage ich nicht er, da sage
0: ich sie, ich glaube es hackt. Hat, also ist das schon mal, dass <lacht> dann das dann dann einer nicht. so, ne, mache ich nicht mit, das Spiel. Das nee, habe ich nicht erlebt. Nee.
1: Aber ich glaube, ich bin auch ähm, ziemlich begabt darin, mir mein äh, sehr unterstützendes Umfeld okay. zu erhalten und aufzubauen. Und äh, aus der Familie zum Beispiel habe ich das ja auch nicht erlebt. Das ist ja das Umfeld, was man sich mitunter nicht aussuchen kann. Mhm. Das einfach erstmal da ist und alles andere drumrum. Darauf habe ich ja einen Einfluss. So Und da sind so eine Menschen leider, also leider, wo kommt es her, sind so eine Menschen <lacht> nicht... Ähm, Genau. Also naja, bin, leider
0: in der Hinsicht, dass du dann diese Erfahrungen vielleicht ja, nicht machen kannst. Vielleicht ja, so das ist, glaube ich, auch so ein
1: Freudschein gewesen, mhm. weil ich so dachte, also manchmal habe ich so das Gefühl, ich würde gern in so eine Situation kommen, weil ich einfach so mich daran ja ausprobieren kann. Mhm. Also, so, ne, also mich, mich, also so dieses Kämpfen oder dieses, diese Energie, die eigentlich da drin steckt. Oder also eigentlich hätte ich gerne mal so eine Gelegenheit. Das mhm. auszuprobieren. So wie man manchmal das Gefühl hat, boah, ich habe so ein, ich bin so aggressiv gerade irgendwie oder so wütend oder so, so gereizt sozusagen, so angespannt. Ich hätte gern, dass mich jetzt jemand aus irgendeinem Grund anmacht, blöd anmacht oder irgendwie beleidigt, damit ich dem <lacht> ja, einfach Mann. voll eine reinballern kann, so um diese, diese Anspannung loszuwerden. Und, und er mir dadurch die, sage ich mal, ähm, moralische... Den moralischen Freifahrtschein gibt, <lacht> weil einfach so jemandem ins Gesicht schlagen, weil einem danach ist, geht ja nicht. Oder das würde ja nicht dem gerecht werden, was man eigentlich empfindet. Mhm. Und so ein bisschen so, weißt du, also ich möchte gern vielleicht daher das leider auch mal Verstehen. in so eine Situation kommen. Ja, ja. Und wahrscheinlich provoziere ich es dadurch auch so ein bisschen mhm. äh, mit meinem Auftreten. Beziehungsweise, ich weiß nicht, also. Ich kenne auch Menschen, die haben Angst davor, sowas zu provozieren. Aber wahrscheinlich, weil sie es schon mal erlebt haben. Also es ist auch so ein... Klar, man, also ja, ich kann es nicht sagen, bis ich es erlebt habe. Ne? Mhm. Also ja, es ist Ich auch möchte auch niemandem äh, sozusagen vorschreiben, wie provokativ man zu sein hat oder so. Weil ich glaube, das gibt es auch manchmal in der Community, dass irgendwie gesagt wird, ja, ihr müsst immer kämpfen und gegen alles, was sagen. Und so, da bin ich nicht d'accord, weil ich finde, man hat auch so seinen Selbstschutz zu Recht manchmal aufrecht. so Und das muss jeder für sich ganz persönlich wissen, wie weit er geht und wie weit er sich auch zeigt. Ja. Oder ob er sich outet oder sie sich outet oder was auch immer. Das sind immer ja, so ja. ganz persönliche Entscheidungen. Und das kann man einfach nicht erwarten.
0: Ja, ist auch komisch irgendwie so ein, ja, du bist jetzt, du gehörst zu uns und deswegen musst du, musst du und das und das. Da, weißt ja. du, das kenne ich auch aus der Männer-Community, so aus der, weißt du, das kenne ich da auch hey, was, wer, was bist du für einer, komm, ja, bist du ein Mann oder was bist du, naja, dann verhalte ich mal so und Du bist
1: so. doch jetzt ein Mann, jetzt musst du mir auch die Hand geben, mich nicht mehr umarmen <lacht> zum Beispiel, genau. Ich muss gar nichts ja, ja, exakt, ne? du musst erst mal gar nichts so. davon abgesehen, dass es wieder falsch ist, aber hey, <lacht> selbst dann müsste ich nichts hier
0: ja, ja ne? du musst so. ja,
1: du musst doch nichts, why? Das ist auch, ist auch immer geil, weil ich ja noch kurz einhaken mhm. kann, dass so ganz oft auch von Menschen, die wenig Kontakt haben mit Transmenschen oder, oder generell queeren Kontexten, dass die dann ähm, aufgrund dieses Unwissens, auf was oft damit einhergeht, dann so vermuten, naja, okay, also warte mal, also es gibt Mann und Frau und, und diese Person möchte jetzt ein Mann sein scheinbar. Mhm. Und dann... Ne, müssen all diese Kriterien, die für die dann Männer sind, müssen dann auch wieder erfüllt werden, sonst ist es wieder nichts richtiges. So. Das finde ich auch erstaunlich. Ne? Yeah. Also dieses so mhm. Oder wenn du wenn du schwul bist, dann musst du auf jeden Fall Glitzer und Rosa und so mögen und wieso spielst du denn dann auf einmal Fußball und besäufst <lacht> dich in der ja, 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 äh, Stampe, ja, ja. weißt du? So, das passt doch gar nicht zu dir, du bist doch schwul. <lacht> so, oder, ja. oder Lesben müssen dann irgendwie voll die, voll die ähm, Kampf- Feminazis sein oder so, ne? Ja, Und so ja. äh, Männer hassen oder so. Ja, das ist so, so ein Bullshit.
0: Was immer so ein, mit allem so ein, so ein muss Ja, Das ne? bedeutet
1: ja auch eigentlich nichts. Also, so wie, ja, ja, ja. So wie diese Erwartungen nicht an Heteropersonen gestellt werden oder an Cis-Personen, die ja auch einfach eine, eine ähm, Unterschiedlichkeit haben. Genauso unterschiedlich sind ja alle Menschen. So.
0: Ja, ich weiß jetzt nicht, äh, ob ich da so hundertprozentig zustimmen würde. Ich glaube, es gibt einfach bestimmte Lager und ähm, es ist mehr so, ein, äh, dass, man, dass man so sortiert wird. Mhm. Und sobald du irgendeinen Stempel aufgedrückt kriegst, du bist, das ist ja egal was, ob du Mann bist, Frau, so, äh, äh, homosexuell, dies und das, sobald gibt es dann irgendwie so einen so Satz an Eigenschaften und Regeln, nach denen du irgendwie behandelt werden musst und für die du eingestellt und auch Verhaltensregeln dann für die entsprechende jeweilige Person, so. Ah ja, okay, wie du es schon meinst, ne, wenn du jetzt homosexueller Mann bist, dann musst du ja natürlich ja auch so einen kleinen Yorkshire-Terrier oder sowas <lacht> zulegen. Also es gibt da so alle möglichen, es gibt sonst was für Klischees und die musst du dann auch erfüllen, ansonsten bist du auch wieder komisch oder es wird ja ganz einfach unterstellt, habe ich ja. glaube ich so, ne? Ja. So, dass es halt so ist. Also, statt und das ich glaube das gibt nicht nur nicht nur diesen nicht nur der der queer in der queer Bubble der, sondern auch ganz äh, dieses Mann Frau traditionelle Bild auch dem die Bedeutung mhm. also da, es wird dem so eine Bedeutung verliehen dadurch dass du da so eine Strenge, so ein Regelwerk noch mit dranhängst. und ich glaube das ja das ist so das Ding du, ich habe auch irgendwie so Sachen mitbekommen halt ne so, ja, das musst du geil finden und dies und jenes. Und das darfst du auf keinen Fall, ne? Was? Und das darfst du überhaupt gar nicht äußern, spürst du dann schon. Ich glaube, das ist, das, das ist ein bisschen, das ist higher, so ein higher shit irgendwie.
1: Ja, ja. Higher
0: shit, der da
1: irgendwie über uns schwebt. Ja. Ich habe heute, äh, gestern in der BVG, wieder das Berliner Fenster beobachtet. <lacht> und da stand, Brad Pitt hatte 20 Jahre nicht geweint. Und das Geile war, dass es das so formuliert war, ähm, Brad Pitt outet sich oh, als jemand, der krass. 20 Jahre lang nicht mehr geweint hat. Weißt du, und ich dachte so, hä? Also, vor kurzem <lacht> wäre für mich noch so die Schlagzeile gewesen, so die Klischee-Schlagzeile. So, er outet sich als jemand, der weint. So, und ein Mann, der weint, was? So, ja, ja. und jetzt ist es so, er hat 20 Jahre lang nicht geweint und jetzt muss er sich jetzt das outen, so, oder jetzt ist, ist das irgendwie ganz ungewöhnlich. Krass, und ich dachte so, jetzt lasst doch mal die Leute in Ruhe mit. Ach, echt? Also so, dann weint er halt nicht. So, what? Also.
0: Ja, ne? Es ist auch so wirklich so Boulevard-Scheiß, wo er sagt so, ja, mit dem Mist hättest du jetzt mein Gehirn jetzt auch nicht noch irgendwie belasten müssen. Das geht auch alles von meiner Lebenszeit ab, weißt du? So. ja Das ist echt so ein, so ein Ding.
1: Ja, Ach, das Gott, stimmt. Ey. Und da sind wir eigentlich auch schon in das unserem genau, Thema so drin, oder? Wissen jetzt mal da so.
0: ich ich mal hier hier, Wir haben noch ein Programm. Genau, guck mal auf die Uhr. So, oh, es wird Zeit. Es wird Zeit. ja Es wird, es wird Zeit. Zeit. Witzig,
1: ne? Was kennst du so für Sprüche über Zeit? Oh. Ich habe gerade so den der Klassiker da immer in meinem Kopf: es ist, ist Zeit ist Geld.
0: Oh, ja, wie bei deinem schönen Schein, dann da habe ich mir sogar Gedanken drum gemacht. Ja. Das ist witzig, ja. Ja. Ja, ja. ja. Zeit
1: ist Geld. Genau. Ja, mein Spruch an der Wand habe ich den schon mal gesagt in dem
0: beim mhm. in, in der Geldfolge. Ja, genau. Ja. Geld. Geld. <lacht> äh, one Minute ist gleich One Dollar und ähm, ich habe mir gedacht, ich musste daran denken äh, und habe dann so gesagt, hm dann ist ja quasi eine, dann hast du ja quasi einen Stundenlohn von 60 Euro. Ne? Der, ist ja, der ist ja relativ hoch. Nur ist die, jetzt äh, die Realität, dass nicht jeder von uns einen Stundenlohn von 60 Euro hat, immer. Ähm, je nachdem. Ne? Aber sagen wir mal, aber machen wir mal die Hälfte, 30 Euro die Stunde, ähm, ist ja auch noch ein ganz netter Stundenlohn. Dann würde das bedeuten, dass eine Minute deiner Lebenszeit 50 Cent wert ist. <lacht> so. <lacht> 50 Cent für eine Minute deines krass, und dann kostet
1: Lebens. Du dir so ein so einen, äh, Snickers beim Späti und hast so. Ja, ne? So zwei Minuten eines Lebens schon mal verpulvert. Ja.
0: Ja. Ich finde, diese zeit ist geld ding da ist irgendwas dran. Da ja.
1: Da ist irgendwas dran. Ja. So.
0: Das schon Irgendwie tauscht krass. man es ja ein. So. man tauscht das ich mach, ich mach, Leute gehen viele Leute gehen 40 Stunden die Woche arbeiten und ähm, naja was machst du du tauschst deine Lebenszeit gegen Geld die womit du
1: andere Sachen erwerben kannst
0: ja. irgendwie weißt du die, die ja. ja
1: und das Ding ist ja was ich mir dann immer gedacht habe wenn ich jetzt nicht dafür arbeiten gehen würde dann müsste ich ja das selber anbauen und äh, mir anders irgendwie das Ganze beschaffen, weil ich muss ja essen, ich muss schlafen und so weiter. Ich brauche ein Dach über den Kopf und so weiter. Das heißt, ähm, die Frage ist eigentlich, wie gut ist der Ausgleich? Mhm. Also ist es sozusagen für mich als Mensch eigentlich bequemer zu sagen, ja, ich gehe halt da irgendwie Essen ausliefern und habe dann mein Essen, mein Dach über den Kopf und mein Bett. So ja. Oder wäre es klüger oder, oder irgendwie wertvoller, zu sagen, ja, ich ähm, baue mir halt eine Hütte im Wald, und, und weil das kostet ja auch Zeit. Ja, so. auf jeden Fall. Und ähm, insofern ist es gar nicht nur negativ. So mhm. und, und die äh, Zeit ist ja letztlich auch was, irgendwas, genau wie Geld, irgendwas musst du ja damit machen. Also wenn wir uns jetzt vorstellen, wir hätten das Essen einfach so. Und wir hätten das Bett und das Dach. Und das wäre alles da. Also du müsstest nie was dafür tun, es wäre einfach da. Mhm. Da musst du immer noch was mit deiner Zeit anfangen.
0: Ja, das stimmt.
1: Also ah. so, <lacht> sie ist ja letztlich dafür da, dass sie einfach vergehen kann auch. <lacht> wenn, 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 das, wenn das geht, das Vergehen. Ja, das, ja, stimmt. das stimmt.
0: Aber ähm, ja, du hast das recht, das ist die Sache. ne? Wie wird das irgendwo Du kannst nicht, immer mal wieder bei Arbeit sind. Du kannst nicht ohne irgendwie Arbeit zu verrichten dein dein Leben äh, quasi das System weiter am Laufen halten. Ja. Du musst da irgendwas reinwerfen. So. Genau. Du musst da was, musst was, es muss, muss irgendwo herkommen. Du kannst nicht einfach ein, ein, weiß ich nicht, eine Faust voll Erde nehmen und dir den in den Mund reiben oder sowas. Das ist nicht so nahrhaft einfach. Das muss halt irgendwas, <lacht> das muss halt irgendwas Vernünftiges sein. Ein Apfel und dann brauchst du noch verschiedene Nährstoffe. Und wer macht die? Und ja, man könnte fast sagen: Ja, das ist doch eigentlich ein ganz guter Deal. Weißt du, ich, ich arbeite eine, eine Minute, kriege dafür 50 Cent und dafür kann ich mir einen Kohlrabi holen. Das ist eigentlich ein guter Deal. Aber ich glaube, so einfach ist es nicht. Nee. So einfach ist es nicht. Ich habe erst wieder äh, witzigerweise zum Thema auch was über Massenproduktion gesehen, zum Beispiel mhm. bei, bei was. Nahrungsmittel angeht und ähm, es gibt ja diesen, diesen einen Turning Point in der Menschheitsgeschichte von, weiß ich nicht, vor 10.000 Jahren, ich glaube, Neolithische Revolution, wo man angefangen hat, Pflanzen sowie Tiere zu domestizieren und so weiter und so fort und das ist ja so pervertiert in, unsere, in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft und kapitalistischen Dingsweise, ähm, dass das mitunter noch nicht mal mehr gesund ist. Hm. So, ja, und die Sache ist, irgend, du sagst dann, du sagst dann, okay cool, ich kann mir jetzt irgendwie für 2,99 so, so einen schönen Packen Rinderhack aus so einer leckeren Plastikpackung irgendwie kaufen, aber irgend, irgendwo muss dafür der Preis gezahlt werden und wenn es am Raubbau in der Natur oder sowas stattfindet oder wenn da halt irgendwie zwei Dosen zu viel Antibiotika in deinem Fleisch sind oder weißt du?
1: Und, ja. so weiter. und
0: dann irgendwie ein Grundwasser verseucht wird oder zu viel oder ein Boden, ein Acker oder irgendwas, ja. die Atmosphäre, irgendwas. Ja. Ich glaube, ich, ja. ich weiß nicht, ob das am Ende so für alle, auf alle gerechnet so ein guter Deal ist. Ja. ja. <lacht>
1: Da muss ich auch an dieses Beispiel denken mit dem Joggen. Man sagt ja, ähm, dass Joggen oder Sport und so weiter, oder über viele Dinge sagt man, dass sie das Leben verlängern. Mhm. So, ne, weiß ich nicht, 20 Minuten Joggen am Tag verlängert dein Leben um zwei Jahre, was auch immer. Ist jetzt irgendwie aus der Luft gegriffen. Irgendwie. Das wäre So, ähm... Aber man weiß ja nie, wie alt man geworden wäre und kann ja. deshalb auch nicht sagen, ob das stimmt. Ja. Und das sind ja irgendwie nur Statistiken und Studien. Aber das Lustige ist, dass dann irgendwann irgendwer mal meinte, ja, aber wenn ich jeden Tag 20 Minuten jogge, dann habe ich ja nach ein paar Jahren auch schon wieder die zwei Jahre nur mit Joggen verbracht. Und das war für mich so voll der Brainfuck, weil ich so dachte, ja stimmt. Ja, Mann. Toll, dann kann ich auch einfach nicht joggen. <lacht> 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 so, so geil. Ja, das ist also geil. wenn man das so aufrechnet, das geht glaube ich oft nicht auf. So wie man auch am Ende seines Lebens wahrscheinlich zwei Millionen Euro verdient hätte theoretisch, wenn man nichts ausgegeben ja. hätte. Aber das ist ja immer so ein dieses hypothetische Denken. Weiß nicht, ob das so viel bringt. So. Ja. Aber ähm, ja was mir auch noch eingefallen ist, weil ich irgendwie die ganze Zeit diese Sprüche im Kopf habe, weil die sagt man immer so, die sind so geläufig. So die Zeit halt heilt alle Wunden. So. Ja. Würdest du dem zustimmen? Nee, überhaupt nicht. nee. Nein. Nicht. Also die
0: Zeit halt, ich würde zustimmen, die Zeit heilt ein paar Wunden, aber nicht alle. Der klingt nicht so cool, aber dem würde ich zustimmen. <lacht> so.
1: Die Zeit heilt eine Vielzahl Wunden. <lacht> <lacht> ja, genau. genau. Ja, ja vor allem so psychische Wunden, ne? Das braucht einfach, klar, genau. das braucht auch Zeit, mindestens Zeit, aber es braucht auch Aufarbeitung und manchmal ja. sitzt es auch so tief, dass es einfach nicht zu heilen ist.
0: Ja, manchmal ist es irgendwie so eine... Oder, was, äh, ne?
1: So eine, weiß ich
0: nicht, so eine entzündete Wunde, die nicht, die rum, rum sifft die ganze Zeit, aber nicht abheilt. So. Ja.
1: Und was ist Zeit? Das ist die große Frage. <lacht> <lacht> das ist die was sagen denn die Frage. Philosophen dazu? Mike? Oh, die
0: Philosophen, ähm, Kant habe ich schon viel zu oft zitiert, ähm, die sagen ja was also ich weiß nicht was zeit angeht da würde ich mir tatsächlich dann irgendwie so den kant reinziehen aber dann würde ich das auch schön hinter mir lassen und einfach auch mal sagen ich guck mal was so in der physik mm. geschehen ist so dann ist es das wesentlich interessanter und das machen die modernen philosophen dann auch irgendwie die gucken sich eher die physik an und ähm, da ist es eigentlich immer noch ein ein krasses mysterium was die zeit eigentlich genau ist so so genau kann man das nämlich eigentlich gar nicht sagen, aber ich weiß jetzt nicht, wie kompetent ich das wiedergeben kann, aber <lacht> es gibt dann halt zum Beispiel den Vorschlag Einsteins und der betrachtet, das ist eigentlich ziemlich geil, der betrachtet ähm, Zeit als ähm, als halt Quartal, als eine vierte Dimension. Wir haben den Raum, der hat drei, drei Abmessungen, drei Achsen, x, y, z. Und ähm, er nimmt quasi noch eine zusätzlich vierte Achse dazu und hat dann so einen vierdimensionalen Raum, den man sich dann mehr oder weniger nur noch mathematisch vorstellen kann. Und das ist eigentlich geiler Scheiß, weil die Sache ist, wir haben unser Zeitempfinden, aber es gibt da so einige Phänomene, die in der Physik dann mehr oder weniger beobachtbar oder messbar sind. So. Und ähm, die Zeit betrachtet Einstein tatsächlich als, ja, man kann das so beispielhaft am, am Raum festmachen. Dass wir, wir können jetzt sagen, räumlich äh, bewegen bewegt sich jemand von A nach B, wenn er zum Beispiel von Berlin nach Hamburg fährt. Aber was wir jetzt gerade tun, selbst wenn ich mich hier an dieses Mikro setze und ganz, ganz still halte, ist mich durch die vierte, also durch die Zeit zu bewegen. Mein Körper ja, bewegt sich durch die Zeit. Das ist, das ist ein kranker Scheiß. Geil. Du hast, hast du Raumbewegungen, die du messen kannst, ne, jemand geht fest. Ja, natürlich. Aber die Bewegung braucht auch eigentlich diese vierte Koordinate der Zeit. So, ne? Wie geil. Ist das, ist das denn? Ja, und dann ist das so eine Bewegung halt. Und die Sache, das ist krank, kranker Scheiß. Und worum es äh, äh, Einstein ja ganz, ganz arg ging, war ja zum Beispiel die Gravitationswirkung zu erklären. Und ähm, äh, da hat dann die Zeit auch wieder was mit zu tun, weil diese vierdimensionale Raumzeit, dieser ne, vierdimensionale Raum, in dem wir uns befinden, äh, wird an Stellen, an denen hohe äh, Masse verd sich verdichtet und, und aufkommt, einfach so quasi gedehnt. Wie so, wie so
1: eine Eisenkugel auf dem Trampolin.
0: Genau. Oder Während
1: die Erde zum Beispiel. Genau. So im All.
0: Genau. Und alles, was dann so angezogen wird, fällt quasi in diese, in diese, äh, diesen, diese Schlucht, die dann dieses verursacht. Und dann hast du sowas wie, wie schwarze Löcher, wo sowas implodiert ist und dann das sich so ganz so krass verdichtet hat, dass... Ähm, dass es sogar äh, dann bei deiner Zwe bis, Einwirkung bis auf deine Zeitwahrnehmung hat. Also wenn du irgendwie in einem Raumschiff, da ist dir so die ist auf so ein schwarzes Loch guckst, voll geil, und dann äh, schickst du da einen von deiner Astronaut da so hin, so hier gehen mal da hin und so weiter. <lacht> dann saug, das saugt ja sogar Licht und alles ein, was man sich vorstellen kann. So eine Gravitation an das. Und dann wirst du, wenn du in dieses schwarze Loch kommst, die Zeit um dich herum, das Universum, wie es ne, sein, sein, seine Entwicklung und so weiter, richtig schneller leben, umso näher du kommst, es wird so an dir vorbeiziehen alles ja. und der Typ, der im Raumschiff sitzt und sich den anguckt, der dann ins Loch fällt, der wird das, der wird sich das verlangsamen, ganz arg verlangsamen, der wird dann umso näher er quasi dem, dem Loch kommt, wo er, wo er verschwindet, wird das so ganz, ganz langsam werden. Krasser Scheiß, oder? Und ja, da ist irgendwie so, da haben wir so ein, so ein Phänomen, das, man nennt das Zeit, weil wir das irgendwie auf irgendeine Art und Weise noch so verarbeiten in unserem Gehirn, aber ich glaube, das, was wir unser Zeitempfinden nennen und so die, das, was wir wahrnehmen, was Zeit wohl sei, das ist in unserem Kopf. Ja, das ist eigentlich
1: was ganz anderes ne? ja, als genau. dieses physikalische.
0: Ja, so eine, so eine Repräsentation, die wir für uns machen, eine Art und Weise, die Welt zu verarbeiten. Ne? Ja. So wie wir den Dingen auch in unserem Gehirn Farben zuordnen, die es ja eigentlich gar nicht gibt, sondern die für uns nützlich sind, weil wir es dann leichter haben, Sachen zu unterscheiden und so.
1: Was? Es gibt keine Farben. Es gibt keine Farben. Sorry, <lacht> sorry. Debunkt. <-banked. lacht> Farben debunkt. Das wär's mal, Alter. Das wäre ein geiles Video. <lacht> so in komplett schwarz-weiß einfach. Auf jeden. Das wär's. Ja. Zeit, ja. Ja, geil, aber dieses Beispiel, dass man hier sitzt und sich durch diese Dimension Zeit bewegt, das ist ja voll mhm. mindblowing. Alter. Das ist mindblowing, genau. Ist, und aber es ist so leicht verständlich eigentlich. Also, mhm. so wie du es erklärt hast, so ne, das ist schon klar. So, genau. Man bewegt sich die ganze Zeit dadurch. Ja, ne? Die ganze Zeit. Die ga <lacht> Meine <lacht> Güte, ein Karlauer nach dem Next, heute hier.
0: Wir brauchen noch so einen Karlauer-Button eigentlich.
1: <lacht> ja. <lacht> genau so.
0: <lacht> <lacht> Irgendwo so eine Trompete auftreiben. <lacht> ja. Und spielen lernen. Ja. Ja, Mann, ey. Das ist crazy stimmt. shit Zeit.
1: Ja, und besonders gut spürt man die Zeit zum Beispiel, wenn man gekifft hat. So, also klar, <lacht> ja. erstmal ist es so haha, klar gekifft. Aber mhm. ich finde es wahnsinnig interessant, ja. dass man so ein anderes Zeitempfinden hat. Und mhm. für mich ist eigentlich, ich meine, klar, man ist irgendwie lustiger drauf und es ist alles so ein bisschen entspannter und so. Aber eigentlich ist das für mich die interessanteste Wirkung an äh, einem THC-Heil, dass man so dass man das Zeitempfinden komplett verändert. Und das ja eigentlich dann in Frage stellen kann, wie man normalerweise Zeit empfindet, ja. wenn man nüchtern ist. Weil man sich so sicher ist, dass gerade zwei Stunden vergangen sind und es sind aber nur 20 <lacht> Minuten gewesen. Das ist geil. Und aber. das ist richtig nice. Ja, ist also geil. es ist nicht mal, es klingt, glaube ich, wenn man das noch nie erlebt hat, klingt es total unnachvollziehbar. So, hä, aber man hat doch ein Empfinden dafür, wie lang ungefähr zwei Stunden sind oder was man in zwei Stunden macht oder schafft oder ja. so. Aber in dem Moment spürst du es halt wirklich so, als wären das zwei Stunden so. Ja. Obwohl es ne zum Beispiel 20 Minuten sind. Das kann ganz unterschiedlich sein.
0: Ja. Da gibt es garantiert irgendwie irgendeine Erklärung in einer, keine Ahnung, in einer Neurophysiologie oder Psychologie, ja. die irgendwie mit Neuronalen und dem sowieso schon körpereigenen cannabinoid und so weiter zu tun haben. Aber in die ja. Psychologie habe ich auch mal geguckt, tatsächlich, ist ja. zur Zeit. Und da gibt es ein dazu wirklich ein witziges Phänomen, nämlich ähm, die Zeitempfindung. Ja, ganz einfach wie von einer Dauer, nee, Dauerempfindung ist das eher. Wie empfinde ich Dauer? Und da gibt es das Phänomen, dass man ähm, Zeiträume, in denen nichts bis sehr wenig passiert, als sehr lang empfindet, also langweilig, wie man ja. auch sagt. Und ähm, Zeiträume, in der sehr viel Aufregendes passiert, auch irgendwie wo du so Serotonin, Dep dopamin ausstoß und so weiter hast, also was wirklich cool ist und schön ist, äh, dass diese Zeiträume als sehr kurz empfunden werden. Weißt du, wenn du irgendwie geiler in einem Proberaum sitzt und machst geilen Musik oder sowas, äh, hast einen geilen Lauf, vergehen die Stunden wie nix. Genau. So. Ja. Aber dass im Rückblick, dass es im Rückblick genau umgekehrt ist.
1: Dass hm, die, weil die Erinnerungen so reichhaltig sind. Genau. Ne? Du hast, genau wenn und die, man hat so viel im Kopf dazu, dass es das natürlich viel mehr Raum einnimmt. Ja, so. genau. Also es ist auch ah, witzig, ja. weil du das gerade gesagt hast, da bin ich so dran hängen geblieben, dass man Zeitraum sagt.
0: Ja, genau. genau. Also das
1: zeigt ja eigentlich schon, mhm. dass man nicht nur die Zeit wahrnimmt, sondern ja. auch wie viel Raum das einnimmt in unserem Kopf. Und, und als also Es ist ein richtig gutes Bild eigentlich, ne wie so, ein, wie so eine vollgestellte Bude. Das wäre dann die Erinnerung an so einen so ein sehr aufregenden Tag. Ja. Oder halt so ein leeres Zimmer, wo so ein Hocker drin steht. Das ist so warten an der Bushaltestelle auf dem <lacht> Nachtbus. So. Du weißt, ja, ja. das ist so... Mh. Ja, ja. Ja, das ist yeah.
0: geil. Ja, wenn man, ne, witzig, wenn du dann so beim Proberaum, du brauchst, das ist eine ne, ne Größe, die du brauchst irgendwie, um die Welt zu beschreiben, weil ähm, du kannst, du kannst einen geilen Tag im Proberaum nicht um mit samt aller Ereignisse beschreiben, wenn du es nicht in Begriffen der Zeit unter anderem tust, ansonsten hast du da einfach nur einen Raum, ja. der stillsteht. Da ja, passiert Stillleben. nichts, ja. Genau.
1: Also allein das Schwingen der Gitarrenseite funktioniert ja nur durch exakt. die Zeit. So. Oh, exakt. <lacht> Sonst hast du nur einen Ausschlag auf, auf dem Monitor, aber du hörst genau. einen Ton die ganze Zeit. Du
0: hättest <lacht> so eine Welle, eine, eine Soundwelle die. durch die Luft. <lacht> genau. Und nicht mehr die könntest du ja hören. Weil ja,
1: stimmt. Das schwingt das ja nicht ist mehr irre. Das geht nicht ohne Zeit. Das ist einfach nur irre. Geil. Das heißt, wenn auf einmal die Dimension Zeit wegfallen würde, würde alles stehen. Dann würde alles stehen, ja. Dann wäre einfach, dann das heißt ja letztlich dann auch, dass Zeit das ist, was das Leben ausmacht.
0: Ich würde ich würde sagen, ja. Ob das jetzt nun eine Empfindung in uns ist oder, äh, weißt du, oder nicht, macht, spielt keine Rolle. Ähm, Zeit ist, würde ich tatsächlich als so eine Art Grundsubstanz dessen bezeichnen, was unser Leben ausmacht und unser aller Leben eigentlich ja. ausmacht, was wir alle
1: gemeinsam haben. Ja. Also ich meinte jetzt aber auch vor allem so Lebendigkeit tatsächlich. Also so ähm, wie zum Beispiel Atmen ein Lebewesen ausmacht ja. oder so Verstoffwechslung und so. Weil wenn ich ein Objekt habe, wie eine Tasse zum Beispiel, die sieht ja jetzt genauso aus wie in einer Minute und in fünf Minuten und so weiter. Mhm. Das heißt, ob ich die Zeit anhalte oder nicht, ist egal. Es ist trotzdem eine Tasse. Ja. Weißt du? Aber wenn ich, wenn ich dich anhalte und du bist... Quasi, du würdest als einziges keine Zeit um nicht drum haben, aber ja. ich würde mich bewegen und und äh, Gustav hier neben mir <lacht> würde, <lacht> würde sich bewegen, weil er auch natürlich lebt. Ja. So, dann wärst du auf einmal ein Objekt, ja, dann wärst du stimmt. kein Lebewesen mehr. So wie Gustav jetzt. Ja, jetzt wo er sich nicht bewegt.
0: Ja, ne? Du würd, das ist auch, gibt ja so diese, diese komischen, weiß ich nicht, Kindercomedies oder so, wo dann das Kuscheltier zum Leben erwacht oder ja. so ein Quatsch oder so. Das ist, ich meine, du könntest ja überhaupt nur auf den Trichter kommen, dass dein, dass dein, äh, ne, dass das jetzt am Lebewesen ist, indem es, weil es sich auf einmal eigenständig zu bewegen scheint, durch die Zeit sozusagen, ja. durch die Zeit. Und sonst ist es halt uneigenständig. Du, du musst es selber, du musst ja. es durch die Zeit tragen. Du musst es und, von A nach B tragen. Und deswegen
1: ja. sind die Tiere ja auch, ähm, das ist erstmal so total so niedlich und so oberflächlich, aber eigentlich ist es halt ganz krass, weil ich habe mich mit äh, Freunden letztens drüber unterhalten. Ähm, in dem Moment, wo man in den Raum kommt als Kind, sind die, das sind Lebewesen, die, die, die leben wirklich für einen. Also ich habe wirklich so eine Sachen gemacht, dass ich zum Beispiel, ähm, jeden Abend ein anderes Kuscheltier mit ins Bett genommen habe, mhm. weil ich dachte, sonst sind die eifersüchtig, die anderen, wenn ein Kuscheltier zwei Nächte in meinem Bett ist. Und ich war da <lacht> richtig demokratisch, weißt du, und ich hatte viele. So. Und ähm, das ist mir dann erst später aufgegangen, dass das eigentlich nur deshalb ging, weil ich denen wirklichen Leben zugeschrieben habe, aber das, ganz ernsthaft, ne? Also es war nicht so spaßig, so wie ich jetzt, mhm. ne? Also Jetzt ja. bin ich in einem Alter und, oder in einem Geisteszustand, wo ich so sage, ja, ähm, ist schon okay, wenn ich Akte im Raum bin und Gustav ist auch da, so, also <lacht> weißt du, so. <lacht> so, aber, ähm, ja, das ist schon krass, dass man eigentlich den so, und im Grunde kannst du einem Kind ja nicht mal weismachen, dass die nicht leben, mhm. also, dass, weil das in deren Kopf ja dann real ist und und eigentlich, in dem Moment, wo ich die so bewege, gebe ich denen ja so ein Leben. So. Deswegen.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, ich glaube, Kinder, man, also ne? man ja. kann
1: diese Realität gar nicht irgendwie ent, äh, entkräftigen, finde mhm.
0: ich. Jetzt beim Kind direkt? Naja. Nee, ich glaube auch nicht. Also Und das ist
1: eigentlich voll schön.
0: <lacht> ich, glaube, ich glaube, was Kinder machen, ist irgendwie ein Teil ist einfach ein Teil von sich selbst äh, einfach auf so andere Gegenstände zu projizieren. Hm. Sie lagern Teile von sich aus. Ja. Das ist interessant. Ne? Ich meine, vielleicht sind das die ersten ersten Übungen des, des sozialen Miteinanders auch. Also, was willst du eigentlich machen? Wir müssen ja auch unserem Gegenüber überhaupt die Lebendigkeit zuschreiben. Ja. Wir wissen ja nicht, ob das ein, ein außerirdischer Android ist oder Philipp Amthor oder sowas, weißt du?
1: Und, und wir kennen auch die Situation, wenn uns jemand ignoriert und somit uns das Leben abspricht.
0: Und ja. Wie ja, sich ja.
1: das anfühlt. So. Ja. Da fühlst du dich nämlich richtig schlecht. Das ist. Ja, wenn jemand. Also, ne? wenn dir das Leben von jemand anderem einfach durch, durch nicht. Ähm, Erken also durch Nicht-Erkennen abgesprochen wird. Also komplette Ignoranz. So, das ist so ein Abstrafen.
0: Boah, ne? ja. Mann. Es gibt ja auch <lacht> diese, ähm,
1: wie heißt denn diese komische manipulative Technik, wo du nicht antwortest, das gibt doch irgendwie so ein Gaslighting oder so. Nee, das ist das ist was anderes. Ghosting. Ghost Ghosting? Ghosting zum Beispiel. Mhm. Das ist ja das Nicht-Zurückschreiben, ne? Mitten im Gespräch aufhören, Nicht-Zurückschreiben. Nee. Und das fühlt sich ja irgendwie auch komisch an, obwohl man vielleicht mit der Person geschrieben hat, hey, und was arbeitest du? so Also so ganz banalen Scheiß. Aber wenn du der, die Person bist, die geghostet wirst, ist es trotzdem, ist trotzdem mies. So. Ja. Und ähm, wenn man das dann macht, oft wirklich im Persönlichen, das ist schon krass. Ja. so Das heißt, du existierst nicht in meinem Raumzeitkontinuum Kontinuum. So. Und ich... ich, ich, ich ich lösche dich quasi aus meinem Universum. Ja, krass. Idea
0: das for ist, a short story, weißt ja, du? das
1: ist halt richtig, als würde man Gott spielen und sagen, dich habe ich gar nicht erschaffen. <lacht> ja,
0: voll krass. Du könntest auch einen Menschen, stell dir mal vor, Alter, du, alle machen mit, alle machen mit und ignorieren dich voll ab. Du könntest, also wäre jetzt ein mieses Experiment, ne? aber so als Experiment äh, wäre es, glaube ich, schon ziemlich aufschlussreich, weil die entsprechende Person, die, die da abignoriert wird, sagen wir mal von einer ganz großen Gruppe, bin ich mir hundertprozentig sicher, dass das einfach extremst äh, bedrückende negative Empfindungen auslöst.
1: Ich glaube, man wird richtig wahnsinnig dann. Ja, ja. Also man wird verrückt. Ja. So. Quasi eine Truman-Show, aber... Andersrum. <lacht> so, du einmal. bist ein Geist, du wirst zum du Geist gemacht eigentlich, ne? Alter, das ist, also, das ist bitter. Das ist echt bitter. Das ist hart. Ja. <lacht> <lacht> oh. Ja, kleiner Exkurs. Kleiner. Was ich oh. noch interessant finde beim Thema Zeit ist, du unterrichtest ja auch. Mhm. Und ich habe das ja auch gemacht und... Was sehr interessant ist, wenn man Präteritum oder generell Vergangenheitsformen oder Zukunftsformen unterrichtet, als grammatische ähm, Idee sozusagen, dann ist es sehr hilfreich, wenn man in Richtungen zeigt und die mhm. Zukunft, wie in unserer Kultur, zeigen sie immer vorne und das Vergangene hinten, rücklinks. Ja. Und ich habe mal einen sehr interessanten Bericht über Sprachen gehört, in dem erklärt wurde, dass es auch Sprachen gibt, in denen das andersrum ist. Und zwar mit der, wie ich fand, sehr viel einleuchtenderen Erklärung, dass man die Vergangenheit ja klar sieht. Das heißt, die ist vor einem da, wo man sehen kann. Mhm. Und das, was man eben nicht sieht, das, was noch ungewiss ist, das ist natürlich da, wo unsere Augen nicht sind, nämlich hinter uns. Das macht
0: vollkommen sind. Oder? Dann. Ich
1: fand das auch viel einleuchtender als unsere Variante. Ja. Und aber dennoch nein. ist es aber so, weil wahrscheinlich aus unserer, so wie man auch eine Leserichtung hat beispielsweise und wie deshalb Mangas äh, erstmal nicht verstehen, ja, ähm, die man ja von hinten liest, so ist es glaube ich auch, dass man eine Richtung hat, die vom, äh, von der Bewegung ausgeht. Also wir gehen ja in der Regel von A nach B vorwärts mhm. und das ist so, ich bin jetzt in der Vergangenheit bin ich, oder im Präsens bin ich an Punkt A und ich gehe jetzt zu B mhm. und das ist ja, ne, ich lasse A hinter mir. Mhm. Ja, ja, Und so haben wir dann eine Richtung in der Zeit.
0: Ja, genau. So. Ja, Aber es ist stimmt.
1: trotzdem interessant, wie unterschiedlich das ist und wie die Vorstellung da mit, mit reinspielt. Und ich glaube, das war sogar dieselbe Kultur oder Sprache oder war zumindest auch in dem Bericht, die auch ähm, so Himmelsrichtungen anders äh, Himmelsrichtungen benutzt für, für links und rechts. Ach. Die haben kein links und rechts, sondern die können so gut die Himmelsrichtungen, weil das so in ihrer Kultur zum Teil geworden ist, dass sie wirklich dann nur sagen, ja, die Tasse steht östlich vom das und Ach, das. <lacht> vom Stift oder so. Wie ist cool geil. ist das denn? Ja. Und das, und das war auch ein Bericht, ich, ich hab so viel davon behalten, weil das so geil war, ja. in dem gesagt wurde, als kleinen Exkurs, ähm, jedes Körperteil hat eine Zahl, beziehungsweise Zahlen werden in Körperteilen gesagt. Das heißt, ähm, gib mir mal Nase Euro, ist dann zum Beispiel gib mir drei Euro.
0: <lacht> Wie cool ist das denn?
1: Mhm. Alter. Crazy shit. Ja, aber das mit der, mit der Zeit, das fand ich so... So mhm. clever irgendwie zu sagen, klar, das, was man sieht, ist ja. ja das, was man erlebt hat und und Ja, so.
0: Stimmt, ne? Da, da, da sieht man, da sieht man, dass es halt ja auch auf dem im System der Sprache, ist also, wo es um Kommunikation hauptsächlich zwischen Individuen geht, dass es sich in jeder Sprache das so ein bisschen anders, ne, eine Repräsentation der Zeit findet, dass in jedes mhm. an, bisschen anders repräsentiert wird. Und
1: und das wiederum ja. hat ja auch einen starken Einfluss darauf, wie wir zum Beispiel dieses grundlegende Thema Leben und Tod betrachten.
0: Ja, exakt. Leben Weil und Tod. in
1: dem Moment, wo wir eine Vorstellung von Zeit haben, haben wir auch eine Vorstellung von, von Tod. Ja, ja, so. ja, 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 ja. Und wenn ich aber sage, ja, die Zeit, zum Beispiel die Zeit gibt es gar nicht oder die, es gibt nur den Jetzt-Moment und alles andere ist quasi tot, ja. dann dann ist es ja was ganz anderes. <lacht> ja, ja, das stimmt. So. Ja, man könnte sagen, so
0: ja, wir empfinden das als, so eine, als eine zielgerichtete äh, Dauer. Ja, wir, wir empfinden, sagen wir mal, wir leben 80 Jahre, empfinden wir 80 Jahre auf unsere, auf unsere ganz bestimmte Art und Weise. Aber dass, dass es genau so ist, wie wir das wahrnehmen, auch gar nicht anders wahrnehmen können, äh, das ist damit noch lange nicht gesagt. Also es kann sein, dass, dass man so ein, so ein Modell hat wie, ja, deine Geburt und dein Tod und dann das, was dazwischen ist, das ist quasi schon, das ist schon, das
1: steht schon, da, ja, steht genau. schon fest, mehr oder weniger. Ja. Das so. ist wie so ein Video, das ist schon fertig, aber du bist halt erst bei Minute drei. <lacht> so. Ja, genau. Aber alles andere, es genau. ist komplett genau. fertig, von ab, also von Sekunde null bis, genau. bis zum Ende. Genau. So, ist schon fertig das ist eigentlich krass nur und man spielt das nur so ab gerade ja, ne, wir sind so, eigentlich so in so einem das ist einfach so ein riesen Kino alles
0: ja, wir sind <lacht> nur so ein fucking Medium ich habe mir bei dem ich habe mir dabei auch gedacht ja ähm, unser Körper der verändert sich mhm. ja nicht nur auf deine Art und Weise dass du halt ihm Hormone zufügst sondern jeder Körper verändert sich ständig auch aufgrund äh, äh, körpereigener Hormone die gar nicht von außen zugefügt wurden. und es ist du kannst mitunter nicht viel daran machen. Du kannst, jeder kann, man kann so ein paar Sachen machen und dem Körper so ein bisschen gewisse Richtung tatsächlich, dann ist es wieder so ein Wort, so Richtung geben. Aber dein Körper, was er letztlich tut, er trägt dich durch die Zeit. So du, es ist, als würdest, wenn man jetzt mal so einen Körper, so eine leib seele Unterscheidung macht, ne, so dass, und das, dass ich vom vom Körper unterscheidet. Dann könnte man tatsächlich sagen, so, du, du liegst auf deinem Körper wie auf, einer, auf einem Fluss und wirst mehr oder weniger in so eine gewisse Richtung getrieben auf den Wasserfall zu, nämlich. Du kannst, du kannst so ein bisschen paddeln, weißt du? So ein bisschen, so ein bisschen, aber du kommst aus dem Fluss kommst du nicht raus. Du mhm. gehst den fucking Wasserfall runter. Das ist dein Leben. Finde dich damit ab.
1: What? Deswegen ist es ja auch so. So ähm, finde ich sehr, sehr gruselig und fragwürdig, diese ganze Idee der Verjüngung und des ewigen Lebens. Ja. Weil ich mich dann immer frage, ja, nehmen wir mal an, wir entschlüsseln irgendwann unsere Biologie so weit, dass wir, keine Ahnung, Zellen so manipulieren, dass sie einfach ewig leben. Keine Ahnung, wie so ein Unterwasser- und Tiefseetier, was halt einfach sich ja. immer wieder erneuert. Das gibt's ja alles und so erreichen wir vielleicht irgendwann. Okay. Aber was ist dann mit unserem Geist? So, gesetzt den Fall, es gibt sowas wie ein Bewusstsein und ein Geist oder was auch immer da in unserem Kopf die Stimme macht. Ähm, ist das Ding oder dieses, dieses etwas darauf ausgelegt, ewig zu sein? Weil das ist das, was ich mich dann frage. So. Mhm. Also wie, frage. Wie, wie funktioniert so ein tausend Jahre alter Menschengeist? Weißt du, ja, entwickelt das gibt sich es ja weiter. noch nicht. Entwickelt er sich weiter oder bleibt er am gewissen Punkt stehen und das haben dann alle ab 100 Jahre das gleiche Level. Oh, ja, ne? so, so wie man, wie
0: man nicht immer, wie man ab einem gewissen Punkt, in dem man Marihuana konsumiert, nicht mehr breiter werden kann. <lacht> ja, du man schläft dann nur noch ein. Ja, äh, also
1: das frage ich mich halt bei dieser, bei dieser ganz konkreten Frage der Verjüngung und, und der, der, ähm, ähm, der, Menschen, die so sich der Transhumanen Menschen mm. und so oder dieser ja. Bewegung. Also was, was da passiert? Das finde ich eigentlich die spannendere Frage, weil jetzt nur von der Biologie und dem Körper ausgehend, keine Ahnung, irgendwann so wie wir mit Maschinen immer weiterkommen, kommen wir bestimmt auch da irgendwann weiter, wenn nicht vorher alles absäuft so im mm. Klimawandel. Ja. Ähm, keine Ahnung. Also das finde ich irgendwie. Ja, es wäre mal interessant. Also ich glaube, der
0: Transhumanismus äh, geht auch so ein bisschen, ist vielleicht so ein bisschen daher motiviert, dass man Angst vorm Tod hat. Genau, ja. So, und ich würde sagen,
1: ich glaube nicht, dass das die klügste Art und Weise ist, mit dem Tod umzugehen, mit Angst. Es könnte natürlich sein, dass der Geist dann ab einem gewissen Punkt selbst zu der Erkenntnis kommt, dass Tod der nächste beste Schritt ist. Ja. Und ja. dann einfach so Suizid ab einem gewissen Alter, sagen wir mal 230. Ist dann einfach das Suizid-Moment erreicht, ja. wo man sich dann einfach umbringt, weil das dann die nächste ja, logische stimmt. Schlussfolgerung ist. Das ja, wäre geil. Das wäre krass. <lacht> wie so ein, so ein automatischer
0: System-Shutdown. <lacht> <lacht> und du weißt genau, wann er kommt. Genau, ja. Das ist krass.
1: Das wäre geil. Ja.
0: Aber ich glaube, ich würde tatsächlich, also ich bin ja immer neugierig, ne? wie äh, weil äh, Erkenntnis geht nicht, geht nicht ganz ohne handfeste Erfahrung und äh, ich. Kann ich wissen, wie es ist, tausend Jahre gelebt zu haben und die Erfahrung, diesen Erfahrungsreichtum in mir zu haben. Ich weiß noch nicht mal, ob die Kapazität, weiß ich nicht, die, die Festplatte meines Hirns groß genug ist, um das alles zu fassen. Aber da gäbe es dann natürlich auch einen extra Chip von den Transhumanisten.
1: So. Stell mal vor, irgendwann, also, du bist dann irgendwie gerade 150 geworden und auf einmal hast du in deinem Kopf nur noch diesen Ladebalken, der so auf dem, auf dem Update stehen bleibt. Das ist in Diesen ewigen Volleyball des Todes oder so, so ein äh, so dieses, diese kleinen Punkte, die sich immer im Kreis drehen, weißt du? Ja, und es ist halt, bleibst du so, siehst du so einen Typen, der auf der Straße steht, so voll der Rauschebart, schon ein bisschen grau, <lacht> aber halt noch ganz fit und du guckst so, alles okay bei ihnen? und er ist einfach gerade, <lacht> <lacht> ist gerade stehen geblieben. Genau. Geht gar nicht mehr. Festplatte voll. Genau.
0: Und dann die ganzen Leute aus dieser Zeit, die sich dann haben, so länger lassen, auf einmal so mitten, mitten im Leben, fangen wir so mitten auf der Straße und fangen dann an, so Leute rumzustehen und denken so, hä, was ist denn da los? Ach ja. Scheiße, was ist denn mit denen? Und dann, und dann die ganzen Menschen. Ja, es ist ja auch, ich glaube, wenn wir das machen. Äh, wenn, wir, wenn wir uns doch künstlich verlängern, dann äh, ist tatsächlich irgendwann im Universum kein Platz mehr für uns. So. Mm. Irgendwo müssen die ganzen, muss die Materie auch herkommen, ja, so. die, die wir konsumieren. Wir müssen wahrscheinlich trotzdem irgendwie essen und so weiter. Ne? Und dann, werden wir, dann vermehren wir uns wahrscheinlich trotzdem und werden immer mehr... Und, äh, weiß ich nicht, dann so die eine Hälfte, da haben sie schon die, die fünfte Galaxie besiedelt und weiß ich nicht, wen da irgendwie verscheucht oder so. Vielleicht auch nicht so geil. Ähm, ja.
1: Ja, stimmt, ne? In dem Moment, wo man das Leben dann verlängert, ewig, ja. kann man halt auch zum Mars reisen und da anfangen zu siedeln. Weil im Moment ist man ja, ja. irgendwie 30 Jahre älter, wenn man da ankommt. So, also <lacht> ist gar nicht so einfach, da einfach zu ja. siedeln. Aber wenn man das geknackt hat, dann ist ja eigentlich so das Tor offen für diese ganzen äh, Weltraum-Sachen, die wir jetzt im Moment noch als Science-Fiction kennen. Ja, ja das das stimmt. So, sti ne? sti also, weil das wird ja dann quasi real. Ja. In dem Moment, wo man eben nicht mehr das Element des, des vergänglichen Körpers ja. hat. So.
0: Ja, und ich so glaube... Ich glaube, es gibt doch ein Problem dabei. Ich weiß nicht. Ich, vielleicht ist es... Ich glaube, dass mit mit neuen, ich nenne das jetzt mal so, neue Menschen, junge Menschen, dass die auch äh, eine gewisse, dass die so ein Entwicklungspotenzial immer mit sich bringen. Weil sie so neue, frische Köpfe sind irgendwie, die einen neuen, frischen Blick auf das haben, was die Kultur inzwischen schon für gesetzt und selbstverständlich hält. Also so einen Blick darauf haben. Und... Ähm, gut, ich kann ich kann zurückblicken auf die Zeit als Anfang 20-Jähriger und sehe dann so Sachen, wo ich sage, oh Gott, ey, wenn ich mit meiner heutigen Erfahrung will ich so einen Blödsinn nicht mehr machen. Ich weiß aber nicht, ob das sich irgendwann setzt und so. Und ob, wenn wir dann einfach nur so Leute sind, die, die einfach nur Angst haben zu sterben und dann irgendwie so tausend Jahre leben, dass wir vielleicht auch einfach irgendwie so an einem gewissen Punkt stehen bleiben und uns nicht mehr weiterentwickeln, weil wir uns weil wir quasi so, so gesettelt sind, dass wir sagen, so, nee, nee, ich will einfach nur hier bleiben mit meinem Planeten und nicht sterben. Und so. Dass dann sich nichts mehr tut vielleicht einfach so. Ja, genau. <lacht> mit der Zeit.
1: Ja, irgendwann bleibt alles stehen ja. und dann haben wir keine Lebendigkeit mehr.
0: Genau, keine Lebendigkeit. Der vielleicht ist ja. es das,
1: ne? Am ja. Ende bleibt einfach kein Leben mehr übrig. so Also es ist eine andere Form von Tod. Ja, ja. Ist, weil Tod ist ja irgendwie auch Stillstand. Ja. Und dann ist einfach so ja. Cut. Da passiert dann einfach nichts mehr. Da passiert dann. Das ist sehr krass.
0: Da passiert dann nichts mehr, was ähm, muss ich vielleicht hinzufügen? Passiert nichts mehr, was unsere Form der Verarbeitung oder der Repräsentation dessen, was wir die Welt und das Universum nennen, verarbeiten kann. Nichts mehr aufnehmen kann. So, <lacht> <lacht> weißt du? Das es gibt, ist ein relativ neues Argument, was ich habe. Wir sagen so: Es gibt so dieses, nee, nach dem Tod, dann kommt nichts mehr, habe ich Leute sagen hören. Dann denke ich mir so: Naja, kommt halt nichts mehr, was wir in, uns, in unserer gegenwärtigen Verfassung vorstellen können. Ja. Und es gibt ja Menschen, dann gibt es so Religionen, die sagen: ja, ja, pass auf, der ist ein Digi mit dem Rauschebad und dann gibst du da auf so eine Wolke und hängst, hängst da. <lacht> Halte ich jetzt auch nicht für, für besonders geistreich, aber, aber <lacht> weißt du. Zumindest, zumindest dass ich dann denke, so, ja, okay, wir wissen nicht, ob da nicht noch irgendwas kommt oder so. Keine Ahnung. Ja. Wenn, also, wenn, dann ist halt die Zeit abgelaufen, aber du weißt nicht, ob es dann vielleicht etwas, was nicht zeit, zeitlich räumlich ist oder, oder so weiter, dann vielleicht, irgendwie ist so.
1: Vielleicht hört einfach nach unserem Tod diese Dimension Zeit auf. Ja, Mann. Stell dir oh, mal vor, Vielleicht sind wir dann nur noch so in den drei Dimensionen unterwegs und nicht in der vierten. Vielleicht ist der Tod für den Menschen einfach das Ende der Zeit, das Ende des Zeitempfindens. oh Ja, aber gut. Und dann bleiben wir wieder stehen. Und der Stillstand ist wieder das Ende der Lebendigkeit.
0: Ja, ne? <lacht> Oh Gott, der Stillstand. Aber, was? Uh, Gott, ey.
1: Hinaus.
0: Da kann man ja ewig sich drüber den, die Birne zermürben. Ja. Ja, Zeit ist. Ach, wirklich so. Da muss ich gerade an den Traum denken.
1: Was ja. da manchmal los ist. Und wie lange träumt man? Irgendwie so 15 Sekunden ja, aktiv Mann. oder sowas. Ne? Ja. Also, das ist echt crazy, was ich schon alles erlebt habe. Meine Güte, ganze Leben so ja, gefühlt, Mann. ne? Ohne und vor allem ist es auch schlimm, wenn man einen Albtraum hat und man möchte da raus. Und eigentlich ist man nur zehn Sekunden in einem Albtraum, aber es fühlt sich an, als hätte man irgendwie so einen Monat gelitten. Das ist echt ganz furchtbar.
0: Ja. Also vielleicht äh, tatsächlich, das wäre doch mal interessant irgendwie so zu gucken. Matcht unser Zeitempfinden die Vorstellung in der Physik von Zeit oder ist es alles das, worüber wir reden, wenn wir von Zeit und allem, was damit verbunden ist, wie Tod und so weiter, ist das eigentlich nur Sachen, die von unserem Empfinden der Sache herkommen? Das wäre vielleicht so ähnlich, vielleicht so ähnlich. Jetzt würden wir sagen, äh, ich, ich äh, sehe, habe davor und davor Angst und diese und jene Furcht und Bedenken, weil ich diese und jene Farben an der Welt sehe, so, hm. also von denen wir ja auch wissen, dass wir die eigentlich da quasi nur so drauf, dass wir die Welt ausmalen mit unseren Stückchen so. <lacht> so, und wenn wir dann irgendwie Angst, und wenn wir das mit der Zeit auch tun und, und die Welt irgendwie so zeitlich ausmalen und dann auf einmal Angst vor unserer eigenen Schöpfung kriegen, vor unserem eigenen Bild und zerschrecken, dann ist es vielleicht einfach irrsinnig.
1: Ja, und so. vor allem, es entsteht ja auch so viel Stress aus unserem Zeitempfinden. Ne? Genau, also der du kostet bist auch ja, wieder Zeit. Also unser, genau, also, und unser, das kostet wieder Zeit. Genau. Mensch, das ist ja ein Teufelskreis. Ist Teufelskreis. Also vor allem, aber so diese Leistungsgesellschaft, ne, die ist ja auch irgendwie darauf getrennt, du musst möglichst viel produzieren oder erschaffen und, oder schaffen in we möglichst wenig Zeit. So. Ja, das ist pass, Und ja. Und äh, Effizienz oder Effektivität bedeutet ja auch, so viel wie möglich irgendwie in kurzer Zeit oder in bestmöglicher Zeit bestmöglich ähm, machen sozusagen. Und das speist sich ja aus unserer Vorstellung davon, was Zeit eigentlich ist. Mhm. Also, dass man Zeit irgendwie nutzen muss. Ja. Also, das ist eigentlich so ein Gedanke, der so, der fühlt sich irgendwie für uns so, wenn man den hört und damit aufwächst, normal an. Aber wer sagt denn, dass man das machen muss? So. Genau. Also, ja. ähm, Volker Pispers hat immer dieses geile Beispiel gebracht mit dem Löwen, der halt eine Antilope irgendwie jagt und dann ist der halt eine Woche satt. Und der ja. geht nicht dann noch 20 andere jagen und packt die sich in den Kühlschrank und sagt: Mensch, das war jetzt aber eine effiziente Woche. <lacht> so. Also, das macht der nicht. Ja, ja. Und ähm, klar, das ist immer so: der ist ja Kabarettist und es ist so ganz platt irgendwie und ähm, bezieht sich auf die Natur, die ist ja auch. Eine, ja. diese Unterscheidung ja. Ja, auch, schon, auch schon fragwürdig ist. Aber trotzdem steckt da was ganz ganz äh, Interessantes drin, nämlich zu sagen, woher kommt eigentlich diese Vorstellung, dass wir unbedingt die Zeit nutzen müssen? So. Mhm. Ja, ich denke aber, dass auch das Geld, dass das auch,
0: ich, ich sehe, was du meinst, ne? so dieses, da, da projizieren wir auch irgendwas auf die Welt. Und da ist so eine Systematik entstanden, gerade in unserer Ökonomie, äh, zusammen mit dem Geld, das dann so an die Zeit auch irgendwie schon gekoppelt ist und das pervertiert. Das wird, das, das hat so ein, so ein richtig, so, weiß ich nicht, so ein karzinogenes Ausmaß, wenn man sich mal die Umweltschäden an, ansieht, die dabei mitunter entstehen. Was und heißt die ganze, karzinogen? Also krebserregend, so. sozusagen. So. Okay. Also es hat irgendwie so, so, so ein, so ein also so, so, so was Krankhaftes irgendwie, weil da leiden dann irgendwelche, da werden irgendwelche Tiere leiden dann drunter, nicht nur die, sondern auch die Natur, sondern es hat so ein, so ein selbstzerstörerisches Feedback ja. und deswegen halt irgendwie krank, weil es ja, so es ist jetzt eine, eine flache, veraltete Metapher, irgendwie den Kapitalismus mit dem Krebsgeschwür gleichzusetzen, bin ich mir darüber bewusst, Peter. Aber ich musste da noch gerade dran denken, ja. weil das so ein komisches, wir haben so eine Vorstellung von der Welt, projizieren die da drauf, sagen, oh Gott, nein, ich muss äh, reich sein, ich habe Angst, ich muss produzieren und dafür gehe ich über Leichen, Tierleichen, Menschenleichen äh, äh, und so weiter. Und dann machen wir aber im Grunde nichts, was uns gut tut. So. Ja. als als Menschen. Sondern ja. wir zerstören Lebens, unsere Lebensgrundlage und damit machen wir eigentlich das, was wir verhindern wollten, so in der Kernidee.
1: Ja, eigentlich ne. Ja klar, wenn man nämlich eigentlich sagt, ja, ich ähm, möchte im besten Fall irgendwie glücklich sein oder irgendwie so eine Form von Zufriedenheit spüren, was auch immer jetzt Glück ist, das mal außen aus vor gelassen. Ähm, und dafür brauche ich das Geld, damit ich dann das und das kaufen kann, damit ich dann meinen Pool habe und endlich meine Ruhe, weißt du, aber so, endlich meine Ruhe mit 67 plus oder so. Ja. Und äh, eigentlich gibt es dann sowas, woran ich mich zum Beispiel immer äh, gedanklich halte, ähm, so eine Studien, die halt sagen, am glücklichsten sind die Menschen, wenn sie einfach gute Beziehungen hatten und ein gutes Umfeld an, an Freundschaften und so weiter und an ähm, so ganz grundlegenden Dingen irgendwie, die halt unser Menschsein irgendwie ausmachen. Und sonst wäre ja im Grunde eine Maschine das glücklichste Ding auf der Welt. Weil die ist super effizient, die muss nicht schlafen, die muss nicht essen. Ja. So, Aber ist die Maschine glücklich? Ich weiß es nicht. Ich du bezweifle kannst, es. Ja, so, aber ein Mensch, der kann halt eine Beziehung führen und er kann irgendwie Freundschaften pflegen und ja. so weiter. Und, und das ist was, was auch zu Erinnerungen führt. Also man erinnert sich nicht an die 40-Stunden-Woche und welche Aufgaben man da alle geschafft hat. Vielleicht in der Woche danach und denkt <lacht> sich wow, das war jetzt aber richtig gut. Aber so ein Jahr später, ich weiß nicht, was ich vor einem Jahr gearbeitet habe, großartig. Es sei denn, es waren Dinge, wo ich wirklich ganz viel Liebe und, und Zeit reingesteckt habe ähm, von mir aus, aber das sind dann oft Dinge, die auch auf Beziehungen basieren oder auch auf irgendwas Verbindendem mit Menschen ja. oder irgendeine Botschaft haben und so weiter. Und das heißt ja im Grunde, dass man so ein ganz krasses Ungleichgewicht hat, also eine ganz komische Verhältnismäßigkeit. So, wie viel Zeit man eigentlich in dieses Geld scheffeln oder, oder was auch immer es ist, so dieses Zeit ausnutzen steckt und weniger in Beziehungen und so, die ja, ja dann immer also schnell zu kurz kommen.
0: Ja, ich... Ich glaube, aber das ich glaube,
1: das ist nicht so einfach tatsächlich.
0: Ich glaube, ja, das stimmt schon. Beziehung ohne Beziehung ist das Leben äh, absolut unerträglich teilweise. Aber ich kenne auch genügend Leute, die arbeiten so viel und kriegen dafür so wenig Geld, dass sie am Ende des Tages völlig im Arsch sind, die ganze Woche über, von Montag bis Freitag, am Wochenende auch noch, und dann einfach keine Zeit mehr für irgendwas anderes haben. Ja, sie haben ja. keine Zeit für nichts. Und ähm, sie haben auch irgendwie nicht die Möglichkeit, was anderes zu machen. und anderen Oder sie müssen halt hungern oder so.
1: Klar, das ne? ist halt ein, ein fataler Fehler oder, ja. oder Bug in, in der Gesellschaftsstruktur einfach. Das ist ja nicht deren Schuld.
0: Mhm. Ja.
1: Aber im Grunde meine ich, wenn man die Wahl hat oder wenn man ähm, es schafft sich irgendwie davon zu lösen auf einer Ebene, wo man diese Entscheidung dann zumindest treffen kann, mhm. was man mit seiner Zeit macht, mehr oder weniger. Ich meine, klar, so, ich glaube, auch die besten Familienväter oder auch die besten Freunde müssen sich mal was absagen oder, oder irgendwas anderes mhm. tun, weil sie arbeiten müssen oder so. <lacht> oh, ich habe so <lacht>
0: weiß nicht ey, ich habe irgendwie so ein komisches ziehen in, in der Schulter <lacht>
1: ja, Zeit für Sport Zeit für Sport ja das stimmt die, die sollte ich mal investieren investieren Ach, Zeit investieren wow das ist Zeit krass wenn man Zeit investiert und ja. Zeit ist Geld
0: ja da ne wow da siehst du unser inhärentes äh, Kernweltbild irgendwie schon
1: so durchglitzern äh, ja ja Zeit. Wir sind auch schon bei der Zeit bei unserem Podcast ja. an einem Punkt, wo wir jetzt aufhören könnten. Wo es Zeit wenn, für Musik ist. Es ist Zeit für <lacht> Musik. Und äh, was auch lustig ist, wir haben ja jetzt schon 30 Folgen aufgenommen und die sind alle im Durchschnitt eine Stunde lang, mindestens. Das heißt, wir haben schon 30 Stunden unseres Lebens <lacht> in, äh, in diesem Podcast. Ja. Zumindest nur mit Reden. Ähm, investiert und, und verbracht und da ist noch nicht die Überarbeitung und so weiter dabei. Also, Joa. könnt ihr mal sehen, was wir uns, was wir euch eigentlich von unserem Leben schenken. Genau. Also, das ist ein Geschenk von uns an euch, zu sagen, diese Lebenszeit und ihr schenkt sie uns, indem ihr zuhört. Ja. Das ist also ein schöner Austausch.
0: Wir schenken uns gegenseitig
1: Lebenszeit. Ja. Oh, das ist ein das Schlusswort. Das ist ein schönes Schlusswort. <lacht> Und äh, deswegen kommt jetzt Musik und zwar von Big Hit, die äh, natürlich den Namen zum Programm machen. Und am 6.12., wenn ihr das hört, ist das schon in der Vergangenheit. Crazy, oder? Das ist auch geil. Wir nehmen jetzt auf, aber es kommt erst in der Zukunft raus. Deswegen mhm. müssen wir über die Zukunft, die erst kommt, als Vergangenheit reden. What a brain fuck. Also am 6.12. kommt ähm, das Album raus von Big Hit. Und ähm, ihr findet sie auf Facebook unter Big Hit, Big Hit, Big Hit. Und genauso auf Bandcamp unter Big Hit, Big Hit, Big Hit. Also einfach dreimal das Schreiben und dann findet ihr das. Und ähm, hier ist Spoons von Big Hit. Und äh, ja, gönnt euch einfach mal was ganz anderes.